1: όπου σήμερα παρακολουθούμε κάτι εκλογές στην Κολομβία και αναρωτιόμαστε, αυτούς, γιατί δεν θέλει να του βομβαρδίσει κανένας. Μουσική Περνάμε τα σύνορα μιας χώρας, όπου κάθε τρεις ημέρες δολοφονείται ένας συνδικαλιστής, ένα δημοσιογράφος ή ένας σιθαγενής και συνειδητοποιούμε γιατί αποτελεί τον μοναδικό εταίρο του ΝΑΤΟ στη Λατινική Αμερική. Συνεχίζουμε δηλαδή τα ταξίδια μας στο Νότιο ημισφαίριο, πάντα στο πλαίσιο του νέου μας δημοσιογραφικού project «Make the Economist Cream, το οποίο έχει ως μοναδικούς χορηγούς όλους εσάς. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Με αφορμή την προσπάθεια του Προέδρου της Ιταλίας να επιβάλει έναν τεχνοκράτη πρωθυπουργό, θυμόμαστε ιστορίες για τον Σενσιμόν και τον Μπρέζνιεφ. ταξιδεύουμε από τα χρόνια του τοπικού σοσιαλισμού στην εποχή του ληστρικού καπιταλισμού και σκεφτόμαστε ότι ένα λάθος μπορεί να βρίσκει καταφύγιο σε πολλά διαφορετικά συστήματα. Απόγευμα 23 Μαΐου 2018. Βρίσκομαι στη γέφυρα Σιμών Μπολιβάρ που ενώνει την πόλη Σαν Αντώνιο της Βενεζουέλλας με την κούκουτα της Κολομβίας. Ένα ταξίδι 19 ώρων με λεωφορείο με έχει φέρει στο περίφημο Συνοριακό Πέρασμα, από που δεκάδες χιλιάδες Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους, αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό. Τα σύνορα θα κλείσουν σε λίγα λεπτά, καθώς σε μερικές ημέρες ανοίγουν οι κάλπες για τις εκλογές στην Κολομβία. Για τα μέσα ενημέρωση, αυτή η γέφυρα αποτελεί το σύνορο ανάμεσα στον καπιταλισμό της Κολομβίας και τον σοσιαλισμό, λένε, της Βενεζουέλα. Για τους δημοσιογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών, η Μποκοτά είναι η πρωτεύουσα μιας χώρας στην οποία κατέληξε ένα νομπελ ειρήνης. Και το Καράκας είναι η πόλη όπου συντελούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Κολομβία επιβραβεύεται για αυτό με μια θέση εταίρου στον ΝΑΤ και η Βενεζουέλα τιμωρείται με απάνθρωπες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον... και σύντομα και από τις Βρυξέλλες. Η δική μου εντύπωση όμως είναι ότι τα πράγματα θα έπρεπε να είναι ελαφρώς αντίστροφα. Για να μιλήσουμε όμως για εγκληματίες και για εκλογέ θα πρέπει να ταξιδέψουμε μερικέ δεκαετίες πίσω... Και θα το κάνουμε για άλλη μια φορά με τη βοήθεια της τηλεσυράς Νάρκος για τη ζωή του Πάμπλο Εσκομπάρ στην Κολομβία. Όπως ίσως θα θυμάστε από το αφιέρωμα μας στον Άρκος, ο σκηνοθέτης Χωσέ Παντήλα μας είχε παρουσιάσει το κίνημα ΜΗ-19, το ανταρτικό πόλης που μεσουρανούσε στην Κολομβία τη δεκαετία του
2: 80. Και το είχε κάνει
1: με τροπό ελαφρώς αιρετικό.
2: Η ΜΗ-19 ήταν ένα κομμυντικό κορυλλοκύπημα που δημιουργούσε από κολλητές και ειντελεκτώτες που έκανε πολύ κορυλλοκύπησης για τους εξαιρετικούς. Το 19 ήταν μια κομμουνιστική ομάδα ταρτών αποτελούμενη από φοιτητέ και διανοούμενου που διάβασαν πάρα πολύ καλά Μάρξ για το καλό του. Αρχηγός ήταν ο Ιβάνο Τρομερός Τόρες, ένα καθηγητή ιστορίας που δεν ήξερε τίποτα από ανταρτοπόλεμο αλλά καταλάβαινε τη δύναμη του συμβόλου. Διέριξε το μουσείο Κίντα Ντεμπολίβαρ με τον κολλητό του Αλεχάνδρου και έκλειψε έναν εθνικό θησαυρό, το σπαθί του Σιμών Μπολίβαρ, του μυθικού στρατηγού που οδήγησε την Κολομβία στην ανεξαρτησία από την Ισπανική αυτοκατορία. Αυτοί οι χαβαλέδες άβησαν ακόμη και σημείωμα. Μπολίβαρ, σπαθί σπαθήσου, επιστρέφει στο πεδίο Μπολίβαρ, της μάχης. Ήταν οι δύο Ένα τρίκ του μάρκετινγκ μπροστά από την εποχή του. Και αυτός τους έκανε διάσημους σε μια νύχτα. Και υποθέτω ότι πήραν αέρα τα μυαλά του.
1: Ο παντίλα αναπαράγει εδώ όλα τα φιλελεύθερα και δεξιά στερεότυπα για τα αριστερά αντάρτικα της Κολομβίας. Αυτό όμως που δεν μπορούσε να φανταστεί ήταν ότι ένα πρώην μέλος του κινήματος μ 19 θα έφτανε το 2018 να διεκδικεί την Προεδρία της Κολομβίας. Στις 17 Ιουνίου ο Γκουστάβο Πέτρο θα αντιμετωπίσει τον Ιβάν Ντούκε στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Για την ιστορία το 019 γεννήθηκε ως αντίδραση στις εκλογές νοθίας που πραγματοποιήθηκαν στην Κολομβία το 1970. Και αυτή η ιστορία παίζει περίεργα παιχνίδια στους πρωταγωνιστές της. Τώρα που οι αντάρτες άφησαν τα όπλα και διεκδικούν την εξουσία με την ψήφο, ο Πέτρο άρχισε να καταγγέλει νοθεία πριν ακόμη από τον πρώτο γύρο. Τα εξηγούσε η ανταποκρίτρια στην Κολομβία του Λατινοαμερικάνικου δικτύου. Telesur. Just days before presidential elections, Gustavo Petro reported an imminent electoral fraud case, which questions the transparency of the process.
0: Λίγες μόλις μέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο Γουστάβο Πέτρο κατέγκλησε το ενδεχόμενο εκλογικής νοθίας. Όπως ανέφερε, η εκλογική επιτροπή δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση ελέγχων στο λογισμικό που θα χρησιμοποίηθη για την καταμέτρηση των ψήφων. Ο πρόεδρος Άντος υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει ειδική επιτροπή παρατηρητών, αλλά ο Πέτρο απάντησε ότι δεν ζήτησαν τη δημιουργία κάποιας επιτροπής, αλλά τον έλεγχο των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την καταμέτρηση. Το γεγονός ότι ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα καταφέρουν να ελέγξουν το λογισμικό, εντείνει την αστάθεια στην εκλογική διαδικασία. Παραδόξω,
1: αυτέ οι καταγγελίε πέρασαν στα ψηλά των διεθνών μέσων ενημέρωση. Αντίθετα, όταν η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα κατήγγειλε νοθεία πριν από τι εκλογέ, χωρί να παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, η Ουάσιγκτον αποφάσισε αμέσως να επιβάλει νέε κυρώσει στο Καράκα. Οι καταγγελίε όμω για νοθεία στην Κολομβία συνεχίζονταν και μετά τι εκλογές. Ιστορίε, για να έχουμε να λέμε, ύστερα από ένα μικρό διάλειμα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχατ Στεφάνου παρακολουθούμε τις εκλογές στην Κολομβία. Υποψιαζόμαστε ότι εάν όσα συμβαίνουν εκεί είχαν πραγματοποιηθεί στη Βενεζουέλα, οι Ουάσιντον και η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως και να έβαζαν σε εφαρμογή τα πιο σκληρά σχέδια για την ανατροπή της κυβέρνηση στο Καράκας. Λίγες ημέρε πριν να ανοίξουν οι κάλπε τη Κολομβίας... γνωρίσαμε στο Καράκα τον Νταν Κοβάλικ, έναν Αμερικανό δικηγόρο, συγγραφέα, ακαδημαϊκό και ακτιβιστή, ο οποίο παρακολουθεί εδώ και χρόνια τι εξελίξει στη Λατινική Αμερική. Κινήθηκε και αυτό προ τα σύνορα τη Κολομβίας, όπω και εμεί. Ενώ όμω η δική μα αποστολή ολοκληρώνονταν με τι εκλογέ στη Βενεζουέλα, η δική του μόλι ξεκινούσε με τι εκλογέ στην Κολομβία. τα μηνύματά του στο Twitter, ο Κοβάλικ άρχισε να παρουσιάζει δολοφονίες Ιθαγενών αλλά και υποστηρικτών του υποψηφίου Γκουστάβ Πέτρο που περνούσαν απαρατήρητες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Λίγα 24 ώρα μάλιστα πριν ανοίξουν οι κάλπες, κάποιοι πλησίαζαν την αποστολή του, νομίζοντας ότι πρόκειται για ψηφοφόρου και προσπάθησαν να τους δοροδοκίσουν για να μην ψηφίσουν τον Πέτρο. Όλα τα σημάδια εκλογών βία και ενωθεία βρίσκονταν μπροστά στα μάτια μα, αλλά κανένα διεθνέ μέσο ενημέρωση δεν σηκώνε του τόνου, όπω έκαναν λίγε ημέρε πριν για τη Βενεζουέλα. Ο ίδιο ο Κοβάληκ, μιλώντας στο Τελεσούρ, συνέκρινε τι δύο εκλογικέ διαδικασίε και συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για τη μέρα με τη νύχτα.
3: You know, frankly, a very
2: Αυτό που διαπίστωσα και αυτό που μα είπαν οι ηγετικά στελέχη ανθρωπιστικών οργανώσεων είναι ότι το εκλογικό σύστημα τη Κολομβία είναι ιδιαίτερα παροχημένο. Οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα κουτί από χαρτόνι και συμπληρώνουν με μολύβι το ψηφοδέλτιο. Κυρίω όμω δεν υπάρχει τρόπο ανεξάρτηση επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Δεν μπορεί να γνωρίζει αν κάποιο ψήφισε περισσότερε φορέ. Μια εφημερίδα στην Κολομβία ανέφερε ένα περιστατικό με ψηφοφόρο που ψήφισε 7 φορέ. Αν το συγκρίνει λοιπόν με το σύστημα τη Βενεζουέλλα όπου χρησιμοποιούν δακτυλικά αποτυπώματα, καταλαβαίνει ότι το σύστημα τη Κολομβία δεν είναι καθόλου καλό.
3: Go on.
1: Κάθε μία από τι αποκαλύψει που πραγματοποιούσε ο Κοβάλη με τα μηνύματά του στο Twitter θα προκαλούσαν διεθνή σάλο αναναφέροντας αναφέροντα τη Βενεζουέλα. Εκεί κάθε φράση τη αντιπολίτευση, όσο αστήρικτη και αν ήταν, γινόταν είδηση σε μερικά δευτερόλεπτα. Στην Κολομβία όμω επικρατούσε άκρα του τάφου σιωπή. Και η τάφη είναι πολλοί. στη χώρα όπου κάποτε μεσουρανούσε ο Πάμπλο Εσκομπάρ Στον ντοκιμαντέρ Killing with Impunity που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το περιοδικό The Atlantic μαθαίνουμε ότι κάθε τρεις ημέρες δολοφονείται στην Κολομβία ένας ιθαγενής ή συνδικαλιστής που μάχεται για τη γη του ή την εργασία του και αν προσθέσει κανείς και τους δεκάδες ή εκατοντάδες δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνει ότι η Κολομβία είναι μία από τις χειρότερες περιοχές του πλανήτη αν τυχαίνει να διαφωνείς με τα αφεντικά σου, με την κυβέρνηση ή με τους ναρκοβαρώνους. Και πώ αντέδρασε η Δύση σε αυτήν την κατάσταση? Επιβράβευσε την Κολομβία μετατρέποντάς την στον πρώτο εταίρο του ΝΑΤΟ στη Λατινική Αμερική Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι η Κολομβία εντάσσεται έστω και από το παράθυρο στη Βορειακλαντική Συμμαχία, ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών του Ισημερινού, Γιγιόμ Λούγκ, εξηγούσε. Τι σημαίνει αυτό για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Oh, I think it's a very sad news. I Πρόκειται για
2: μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θυμάμαι, είχα εκφράσει την ησυχία μου στον Κολοβιανό ομολογό μου όταν η χώρα του απέκτησε καθεστώς παρατηρητή στο ΝΑΤΟ. Η δική μα ιδέα ήταν να πετύχουμε την ασφάλεια των χωρών τη Λατινική Αμερική μέσω οργανισμών όπω η Ένωση των Εθνών τη Λατινική Αμερική, η λεγόμενη UNASUR. Γνωρίζουμε πολύ Καλά, ότι το ΝΑΤΟ είναι απλώ ένα στρατοτικό εργαλείο των ΗΠΑ. Προσωπικά έχω αφιβολίε για το γενικότερο ρόλο που παίζει. Πρόκειται για μια συμμαχία του ψυχρού πολέμου, η οποία απειλεί την εξαρτησία και την κυριαρχία ακόμη και ευρωπαϊκών χωρών. Αν λοιπόν το ΝΑΤΟ εμποδίζει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια τόσο σχεδόν ευρωπαϊκών χωρών, μπορείτε να φανταστείτε τι ρόλο θα παίξει στη Λατινική Αμερική. Η συμμετοχή τη Κολομβία στο ΝΑΤΟ αποτελεί σημαντική ήττα για όλου εμά που υποστερίζαμε την ενσωμάτωση αλλά και την εθνική κυριαρχία των χωρών τη Λατινική Αμερική.
1: Uh, Ω εταίρο του ΝΑΤΟ, η Κολομβία αποτελεί πλέον μία από τι σημαντικότερε πηγέ αποσταθεροποίησης του νότιου ημισφαιρίου, καθώ βρίσκεται δίπλα στη Βενεζουέλα, τη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου του πλανήτη. Τη χώρα την οποία ο Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Τη χώρα στην οποία ο Donald Trump έχει απειλήσει να εισβάλλει. Φορές. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε και σε επόμενη εκπομπή καθώς συνεχίζουμε το μεγάλο δημοσιογραφικό project με τίτλο «Make the economy scream». Κάνε την οικονομία να ουριάξει. Χαρίς στις δικές σας οικονομικές εισφορές έχουμε ήδη πραγματοποιήσει αποστολές στη Βενεζουέλα, την Κολομβία, την Κούβα, αλλά και την Καταλωνία, την Ελβετία και τη Γαλλία. Τα γυρίσματα του σχετικού ντοκιμαντέρ πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους και αν θέλετε να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε μπορείτε να το κάνετε από τη διεύθυνση maketheeconomyscream.com ή από το info.pavlawar.gr Προς το παρόν πάντως μένετε εδώ, καθώς εμείς θυμόμαστε τους τεχνοκράτες που κάποιοι θέλησαν να επαναφέρουν στη γειτονική Ιταλία και όχι μόνο.
4: Shirt on and Show me one that you think is all virtuous and clean, And I'll show you what I mean No boots and no direction No horse and no depression No boring conversation No need for no consolation No need to be aroused Yeah, no lipstick lettering Slip through and constellation, constellation. What you got is what gets me every time.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Όπου σήμερα συζητάμε για δικτάτορες που έγιναν τεχνοκράτες και τεχνοκράτες που έγιναν δικτάτορες. Τραγουδάμε για τον Σεν αλλά και τον Μπρέζνιεφ και ταξιδεύουμε από τον ουτοπικό σοσιαλισμό μέχρι τον ληστρικό καπιταλισμό. Η πρώτη μας ιστορία όμως ξεκινά με άλλες μουσικές αποχρώσεις. Οι Σίνς τραγουδούν ίσως για τον πρώτο τεχνοκράτη της ιστορίας. Τραγουδούν για τον Σεν
5: After all these implements and texts designed by intellects so of X to find, evidently there's still so much that hides. And though the saints of us divine in ancient feeding lines, their sentiment is just as hard to pluck from the vine. Rhymes that helped us out and make a sense of our lives. The cruel, uneventful state of apathy releases me. I value them, but I won't cry.
1: Του οποίου ακούτε εδώ και τόση ώρα είναι ένα συμπαθέ συγκροτηματάκι από την Αλμπουκέρκη του Νιου Μέξικο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Κάποια στιγμή αποφάσισαν λοιπόν να τραγουδήσουν για κάποιον που άκουγε στο όνομα Κλοντ Ανρίδε Ρουβρουά, κόμι του Σεν Σιμών, αλλά έμεινε γνωστός στην ιστορία απλώ ω Σεν Ο Σαν Σιμούν γεννήθηκε Αριστοκράτης, αλλά κάπου στην πορεία αποφάσισε να γίνει ένας από τους πρώτους σοσιαλιστές. Κάτι δηλαδή σαν να γεννηθεί σήμερα εφοπλιστής και να καταλήξεις πτωχός πληντήμιος κομμουνιστής. Ως γνήσιος Αριστοκράτης που δεν ήξερε τι να κάνει με το χρόνο του, έβαζε κάθε μέρα έναν υπηρέτη να τον ξυπνά και να του λέει «να θυμάστε κόμοι ότι έχετε σπουδαία πράγματα να κάνετε». αν και ελαφρώς ψωνάρα δηλαδή, ο Σεν Σιμών είχε γνήσια επαναστατική φλέβα, Αγκάλιασε τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και πολέμησε στην Αμερικανική Επανάσταση. Ο ίδιος πίστευε στο δημόσιο έλεγχο της οικονομίας, αλλά κάπου εκεί το έχασε. Υποστηρίζει ότι η πολιτική εξουσία πρέπει να αντικατασταθεί από μια επιστημονική διακυβέρνηση, ουσιαστικά δηλαδή από τεχνοκράτες. Οι ιδέες θα εκφράσει κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Επανάστασης και ο Αλεξάνδερ Μπογδάνοφ. Ο Μπογδάνοφ πίστευε ότι οι εργάτες δεν έχουν ούτε τη γνώση, ούτε τη θέληση να πάρουν την κοινωνία στα χέρια τους και πως γι' αυτό θα χρειαζόταν μια διακυβέρνηση τεχνοκρατών. <Το> Για την ιστορία, ο Μπογδάνοφ πέθανε κάνοντας πειράματα με μεταγγίσεις έματος που όπως έλεγε τον έκαναν νεότερο και περιόριζαν και την καράφλα του. Τελικά η Σοβιετική Ένωση παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της δημιούργησε πολλές φορές μηχανισμούς τεχνοκρατών. Αποκορύφωμα υπήρξε σύμφωνα με ορισμένου το μπουρό επί του Λέονιτ Μπρέζνιεφ το οποίο αποτελούνταν κατά 89% από μηχανικούς. Τον Μπρέζνιεφ, τον οποίο κορόιδευε στα τραγούδια της, η Τζόαν Μπαέζ.
5: Happy birthday, What a lovely 75th, I watched the party on TV, you seem to be taking things casually. What a mighty heart must beat in your breast, to hold 49 medals on your chest. Think of all of the gifts that you've got, some were acquired and some were not. Like a natural talent for marionettes Who do
4: your your dirty work and cover bets?
1: Παρόμοια κινήματα τεχνοκρατών αναπτύχθηκαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30. Αρκετοί μάλιστα είχαν αρχίσει να μιλούν με όρους θερμοδυναμικής αναζητώντας το ενεργειακό ισοζύγιο στην αγορά εργασίας που θα έλυνε όπως έλεγαν το πρόβλημα της ανεργίας και της ανάπτυξης. Οι ιδέες αυτές όμως έπεσαν σαν πύργος απαραίτης από τραπουλόχαρτα, όταν ο Ρούσβελτ επιχείρησε να δώσει λύση στην κρίση με την κρατική παρέμβαση και το νιοντιλ. Σήμερα το κίνημα των τεχνοκρατών φαίνεται να επιστρέφει και πίσω του δεν βρίσκονται πλέον ιδεαλιστές που απλώς έχασαν το δρόμο τους αλλά τραπεζίτες που θέλουν να ελέγξουν ολόκληρα κράτη. Πράγματα που θα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα φέρνοντας την παρέα μας και τον Σλοβένο φιλόσο Στον με τον Άριχα Στεφάνου, συζητάμε για τεχνοκράτε του χθε και του σήμερα. Και αν οι των τεχνοκρατών πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για του οποίου μιλήσαμε στην αρχή, ήταν παιδιά με αρχέ που απλώ πήραν τον κακό τον δρόμο, σήμερα δεν υπάρχουν αυταπάτε. Τα εξηγούσε πριν από μερικέ ημέρε ο Τζέρεμι Έπσταϊν, καθηγητή οικονομικών στη Μασαχουσέτη, μιλώντα στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News.
6: Yeah, we have this trend now where instead of democratically elected Υπάρχει μια
2: τάση αντί να ελέγχονται οι χώρε από δημοκρατικά εκλεγμένε κυβερνήσει, να έρχονται οι λεγόμενοι τεχνοκράτε, συνήθω κεντρικοί τραπεζίτε, και να γίνονται πρωθυπουργοί σε χώρε όπω η Ιταλία και η Ελλάδα. Υποτίθεται ότι θα είναι ουδέτεροι διαχειριστέ τη οικονομική πολιτική. Στην πραγματικότητα όμω, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων τραπεζών. Και δεν ασχολούνται απλώ με την νομισματική πολιτική ή την αποπληρωμή του χρέου, αλλά σε πολλέ χώρε εισέρχονται στον πυρήνα τη κοινωνική οικονομική πολιτική. Ο Καναδός
1: δημοσιογράφος και σκηνοθέτη προσέθεσε τις δικές του παρατηρήσεις στη σκέψη του Τζέρεμι Έπσταϊν. Αυτό που συμβαίνει, είπε, είναι ο εφιάλτης του Orwell,
2: ντυμμένος τραπεζίτης. I love this this term technocrat because it it gives the sense that La trephotonoro technokratis yetisudini tin estisi oti parchi na antikimeniko problemma to pion bourin alithime mia syrantikimenikon metron oti de ladiki nonia chriazet ena sikrimeno farmako al epi politiki pokiptun sti thelis tou laou prepi na feristhe technokrates na karno ti dulia να all o afto to porosianos ena ena exarteto ap ta siferda tou
6: And has yeah. nothing to do with the financial sector. It's pure Orwell. This is what
5: you get when you mess with love. <laughs>
1: Και ενώ η Radiohead δανίζονται ιδέες από το 1984 του Orwell, εμείς θελήσαμε και μια δεύτερη γνώμη για την δυστοπική κοινωνία των τεχνοκρατών. Ταξιδέψαμε λοιπόν μέχρι το Λονδίνο και συναντήσαμε τον Σλοβένο φιλόσοφο Σλαβό Ζίζεκ. Στο τελευταίο του βιβλίο, ο Ζίζεκ προέβλεπε ότι η Δύση θα φλερτάρει με το μοντέλο ανάπτυξη της Ασίας. Καπιταλισμός χωρίς δημοκρατία ή όπως λέει... Καπιταλισμός με ασιατικό πρόσωπο. Η συνάδελφο Κατερίνα Κιτίδη τον ρώτησε λοιπόν εάν αυτό ο καπιταλισμό χωρί δημοκρατία εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη από μη εκλεγμένου
2: τεχνοκράτε. This... Δεν υπάρχει έναν ιέο μοντέλο, αλλά πολλά διαφορετικά. Ο άμεσο αυταρκισμό των λεγόμενων ουδέτερων τεχνοκρατών είναι ένα από αυτά τα μοντέλα. Όλα τα μοντέλα όμω οδηγούν άμεσα ή έμεσα στην ακύρωση της δημοκρατίας. Θέα τη δημοκρατία. Η ιδέα είναι ότι σα αφήνουμε να παίζετε δημοκρατία μόνο Όταν τα πράγματα σοβαρεύουν, η εξουσία περνάει στου ειδικού. Δεν έχουμε καιρό να παίζουμε τα παιχνίδια σα. Στον δικό μα καπιταλισμό, α τον ονομάσουμε μεταδημοκρατικό, ο αυταρχισμό, τουλάχιστον στην επιφάνεια, δεν θα είναι τόσο αυταρχικό όσο στη Σιγκαπούρη ή την Κίνα. Θα έρχεται σε διαφορετικέ γεύσει. Αυτό συμβαίνει λόγου χάρη στη Ρωσία, όπου έχουμε μια νέα αυταρχική μορφή. We have new authoritarian forum.
1: ενώ η Ρωσία δοκιμάζει τον αυταρχισμό του Πούτιν, εμείς θέλαμε να μάθουμε ποιου στόχους εξυπηρετεί άμεσα η κυριαρχία των τεχνοκρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώς, απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις έδινε πρόσφατα ο καθηγητής
2: οικονομικών Τζέρεμι Έπσταϊν. Ένα άλλο σημαντικό στόχο των λεγόμενων τεχνοκρατικών πολιτικών είναι να συνθλίψουν την εργατική νομοθεσία. Στην Ιταλία, λόγου χάρη, υπάρχει προστασία των εργαζομένων για προσλήψει και απολύσει. Αυτοί επιχειρούν να επιβάλλουν την λεγόμενη ελαστικότητα στην αγορά εργασία, λέγοντα ότι έτσι επιτυχάνεται ανάπτυξη και απασχόληση. Όπω απέδειξαν όμω ερευνητέ, όπω ο Ντέβιντ Χάουελ και ο Ντιν Μπέικερ, η ελαστικότητα δεν προσφέρει απασχόληση και ανάπτυξη, αλλά μόνο χαμηλού μισθού και υψηλά κέρδη.
1: Η εργατική νομοθεσία λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς στόχους των τεχνοκρατών οι οποίοι εξυπηρετούν πάντα τις οικονομικές ελίτ και μόνο αυτές. Ένας δεύτερος στόχος των τεχνοκρατών, εξηγούσε ο Epstein μιλώντας πάντα στο The Real News Network είναι να μειώσεις τις συντάξεις. Και έτσι, αν είσαι τεχνοκράτη, εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο
2: τα Αφεντικά σου. So, Όταν μειώνει τη συντάξη του δημοσίου, καταρχήν αναγκάζει του εργαζόμενου να αναζητούν και δεύτερη δουλειά και να εργάζονται περισσότερα χρόνια. Παράλληλα όμω ενισχύει και τι ιδιωτικέ ασφαλιστικέ εταιρείε. Όπω είδαμε και στι ΗΠΑ, αυτό είναι ένα από του μακροχρόνιου στόχου του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Στόχο των τεχνοκρατών είναι να διαλύσουν ο κάρτο πρόνοια και να μετατρέψουν όλε τι λειτουργίε του σε ευκαιρίε κερδοφορία για τι τράπεζε και άλλε ιδιωτικέ εταιρείε. Για τον
1: Σλαβό Ιζίζεκ αυτό το τεχνοκρατικό μοντέλο θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Πρώτα όμως έπρεπε να δοκιμαστεί στα κατάλληλα πειραματόζωα του ευρωπαϊκού ονείρου.
2: Είστε ένα like πείραμα σαν αυτά που κάνουν στα κουνέλια στα εργαστήρια δοκιμάζουν σε εσά μια νέα μορφή αυταρχισμού Η οποία φαινομενικά μόνο παραμένει δημοκρατική Όπως είδαμε στην Ελλάδα και την Ιταλία mm. Αλλά σας διαβεβαιώ, θα το δοκιμάσουν και αλλού
1: Οι τεχνοκράτες, λοιπόν, είναι μία από τις πιο επιτυχημένες μορφές σε αυτό που ο Ζίζακ αποκαλεί «καπιταλισμό με ασιατικό πρόσωπο» ή «καπιταλισμό χωρίς δημοκρατία». Το ερώτημα είναι τι οφείλει να κάνει μία ελίτ εάν δεν της κάτσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Σλοβαίνος φιλόσοφος πιστεύει ότι τότε ρίχνουν στη μάχη τους εθνικιστές, τους φασίστες και τους λαϊκιστές. Τη σάρκα από τη σάρκα
2: τους δηλαδή. Μια μορφή είναι η τεχνοκρατική. Μια άλλη μορφή θα είναι σαν αυτή που εμφανίζεται σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά ακόμη και στην Ολλανδία. Εκεί έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση χωρίς πλειοψηφία και μπορεί να κυβερνήσει μόνο με τη στήριξη της ακροδεξιάς. Έχουμε λοιπόν έναν αυταρχισμό με τη μορφή εθνικού και εθνικιστικού λαϊκισμού. Σε όλα τα σενάρια
1: που περιγράφει ο Σλαβό Ιζίζεκ για την Ευρώπη του μέλλοντός μας, του τεχνοκρατισμού δηλαδή του εθνικιστικού λαϊκισμού, υπάρχουν δύο σημαντικές ομοιότητες. Η πρώτη αφορά το αποτέλεσμα, που είναι η κατάρρευση των δημοκρατικών θεσμών. Η δεύτερη ομοιότητα αφορά τις αιτίε, αλλά και τις ευθύνε. Ευθύνε, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τις οικονομικές ελίτ, αλλά και την αριστερά. Γι' αυτό το τελευταίο θεματάκι μιλούσε
2: ο Τζέρεμι Επστάιν. Το πιο ενοχλητικό είναι ότι η προσπάθεια των ελίτ να ελέγξουν το δημοκρατικό σύστημα γίνεται εφικτή λόγω τη πολυδιάσπαση τη αριστερά στην Ευρώπη αλλά και στι ΗΠΑ. Στην Ιταλία, λόγου χάρη, ένα τμήμα τη αριστερά δεν διαμαρτυρήθηκε όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρενέβη στα εσωτερικά τη χώρα. Το μόνο που σκέφτονταν ήταν πώ θα διώξουν τον Μπερλουσκόνη. Προκειμένου να το πετύχουν, δέχτηκαν με χαρά τον Μόντι σαν Πρωθυπουργό. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη σε όλε αυτέ τι χώρε να εννοηθεί η αριστερά για να αντιπαρατεθεί με αυτή την πολιτική. Πρέπει να διαλύσουμε. Αυτέ οι τις αντιδημοκρατικές δομές που οικοδομούν η ελίτ με την νεοφιλελεύθερη πολιτική των 20 τελευταίων χρόνων.
1: Τεχνοκράτες ή εθνικιστές λαϊκιστές λοιπόν. Η απάντηση είναι προφανής και την έχουν δώσει από καιρό οι τσάμπα -ουάμπα. Enough is enough. Δεν θέλουμε τίποτα από τα δύο, ως εδώ.
3: Enough is enough, is enough, is enough Enough is enough, is enough
7: Give the fascist man a shot. Enough is enough, is enough Give the fascist man a gunshot Tryna, tryna get to get this damn thing done It can't done fascists with a gum,
3: cause it's stopping us from unity, we cannot see reality just vanity, insanity
7: fusion cannot stand it, see, no man fascist man will ever get me out of the land, so understand, fusion plan to stop them with a bang, We sand and sand to make the people all unite not fight, but fight because the leaders don't think right, you built us in the past, you know it won't happen again so black and white, take a stand and I'll try to defend, other the people and the children who are living in the past just blast and blast, no me. Enough is enough, is enough. Give the fascist man a gunshot. On, and on, and on, on, you know they're feeling so strong. So long, it's wrong, I'm telling you it's wrong. Destruction, confusion, and blaming it on the color. I wonder in Harvard, cause the people start to follow. Are they leaders and they rulers who are putting up defense? It's dense, immense, and you say you're talking sense. Go, oh, go, oh, I want to say it. Yo, you know what? enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is